2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Meine Damen und Herren, lösen Sie die Bremsen und
3: schalten Sie hoch. Denn hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM. Heute wieder mit Christian Bollert und Gerolf Meyer. Wird langsam kühl draußen, würde ich sagen. Was machen wir denn da? Ja, wie immer übers Radfahren reden, das ist wetterunabhängig und vielleicht auch bald eine
1: Schicht mehr anziehen. Man muss das Ganze positiv sehen. Die Zeit der bunten Blätter, die kommt bestimmt. Ganz bestimmt, da bin ich mir sicher. Wir legen jetzt erstmal los hier bei Antritt, die Fahrradsendung bei Detektor FM. Hier ist der Antritt bei Detektor FM. Wenn man im September eine Fahrradsendung macht, dann kommt man an einem Thema natürlich nicht vorbei. Die größte Fahrradmesse der Welt, die Eurobike, hat kürzlich vor ein paar Tagen, kann man auch sagen, in Friedrichshafen am Bodensee stattgefunden. Und weil sich dort natürlich auch alle Fahrradjournalisten versammelt haben, hat Gerolf eine weitere Folge in unserer Technikserie Klingeln bei Klötzer gleich vor Ort aufgenommen. Genau, denn warum soll man sich anrufen, wenn man sich sowieso jeden Tag über den Weg läuft? Nur
3: kurz im Augenwinkel habe ich in Friedrichshafen allerdings Conny Weimann aus Stuttgart gesehen. Und darum greifen wir in diesem Fall doch auf den Fernsprecher zurück. Conny ist nämlich begeisterter Alltagsradfahrer und hat uns seine Tipps fürs Radfahren im Herbst gegeben. Zu uns ins Studio kommt Salja aus Leipzig und berichtet von ihrer Ausfahrt des Monats und von ihr können wir noch einiges lernen. Zum Beispiel, sich zu verfahren ist ein Wert an sich. Verirrt euch, möchte man gerade zu rufen.
1: Loslegen wir trotzdem relativ zielgerichtet, nämlich mit einer Reportage von der Eurobike und dem Versuch, das Treiben am Bodensee irgendwie einzuordnen. Genau,
3: und zwar nach dem nächsten Song. Friedrichshafen, Baden-Württemberg, Nordufer des Bodensees. Am letzten Augustwochenende schlägt hier das Herz der weltweiten Fahrradindustrie. Die Eurobike findet statt, die größte Fahrradmesse der Welt. Fünf Tage lang dreht sich hier alles um ein Thema, das geliebte Fahrrad.
4: Wir haben dieses Jahr 1350 Aussteller hier bei uns auf der Messe und wir erwarten jetzt über die vier Messetage rund 45.000 Fachbesucher und nochmal weitere 20.000 Endverbraucher am Publikumstag.
3: Stefan Reisinger, Chef der Eurobike, spricht die Kennzahlen des Jahres 2015 ziemlich nüchtern aus. Man könnte es auch plastischer formulieren. Zur Fahrradmessezeit wird die Einwohnerzahl des Bodenseestädtchens insgesamt mal eben mehr als verdoppelt. Zwölf Messehallen und mehrere Freigeländebereiche sind fest in Fahrradhand. Damit ist die Ausstellung eine Herausforderung für jeden Besucher. Grundsätzlich gilt, niemand kann hier alles sehen. Die Zeit ist einfach zu knapp. Was sind schon fünf Tage Messe für einen globalen Rundumschlag durch die Fahrrad? -Schule? Zum Glück habe ich einen Terminplan, der hält mich irgendwie in der Spur. Ohne würde ich durchdrehen. So wie kein Blumer, der für die Carbonspezialisten von Envy hier ist, geht es vielen. Wer behauptet, den Überblick zu behalten, flunkert zumindest ein bisschen. Darum werden Informationen schon mehrere Monate vor der Messe gebündelt und strukturiert. Die Firmen, Verbände und Medien mit der größten Veröffentlichungsmacht definieren Trends, die ihnen von Marketingstrategen, Pressesprechern und Produktmanagern gesteckt werden. Die Neuheitenwelle rollt in gut verpackten Informationsportionen an. Die Themen der Saison 2016, denn um die geht es im August diesen Jahres, hat man folgendermaßen definiert. Das E-Bike ist der Dauerbrenner schlechthin, entwickelt sich rasant weiter und scheint nun auch die Mountainbike-Welt im Sturm zu erobern. Dort wiederum gelten nach großen und fetten Reifen plötzlich mittelgroße Pneus in mittelbreitem Format als der jüngste Schrei. Auch das Rennrad geht reifenseitig in die Breite und glänzt mit Scheibenbremsen und dann wäre da noch der Alltagsbereich, der vor allem mit schick desanter Kleidung und Zubehör von sich reden macht. Eine Mischung aus fast allem stellt der Bikepacking-Trend dar. Räder, Reifen, Taschen und ein cooles Image, auch die Radwanderung hat sich rund erneuert. All diese Themen geben den Takt vor, werden mit Bildern, Ideen und Produkten gefüllt und wer mag, kann dazwischen herrlich dissonante, skurrile und absonderliche Entwicklungen entdecken. Faustregel? Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ein forderndes Paradies für Kettenmenschen. Doch warum ist es eigentlich so wichtig, sich im Internetzeitalter noch zu gleicher Zeit am gleichen Ort einzufinden und über eine Sache zu sprechen, die man genau in diesem Moment gar nicht betreibt? alutech entwickler Stefan Stark formuliert es so.
1: Ich meine, das ist jetzt vielleicht eine sehr persönliche Sichtweise, aber für mich ist die Eurobike natürlich auch ein Familientreffen. Also ich glaube, du hast hier auch noch mal so einen ziemlichen kreativen Schub an so einem Wochenende. Also es sind zwar jedes Jahr immer wieder Fahrräder und die haben immer noch zwei Räder seit zig Jahren, aber trotzdem siehst du immer mal wieder so ein paar Dinger, so, wo du dir denkst, so meistens sind es Details, gar nicht so die super Erfindung, sondern ein Rad, wo einfach ein paar Details super schön gelöst sind oder so. Und das hast du hier nur in so einer komprimierten Form, das findest du nirgendwo anders.
3: Sein Kollege Sebastian Tegtmeier ist mit seiner sportlichen Kinderradmarke Superb am Bodensee und fügt an
5: es ist aber auch so, dass die Reaktion der Leute live, im real Life, sage ich mal, eine andere ist als online. Mal, wir, jetzt, wir haben ja unser Kinder-E-Bike hier vorgestellt, äh, online eine mega kontroverse Diskussion mit den Leuten gehabt, viel Unverständnis. Hier auf der Messe auf einmal komplett anderes mega positiv, die Resonanz, äh, die Akzeptanz, ganz andere. Das ist einfach was, das hast du einfach nur auf einer Messe, das hast du einfach nur auf Events.
3: Sich sehen, sich präsentieren, fast im Wortsinn anfassbar sein und ins Gespräch kommen, das ist für viele Besucher der eigentliche Sinn der Eurobike. Neben dem Geschäft natürlich.
6: Das ist das, was die Industrie wirklich antreibt, also ihre guten
7: Teile. Die Unterhaltungen und auch, wenn man zusammen fährt. Das macht man hier zwar nicht so ausgiebig, aber übers Fahren reden. Das ist, wo die guten Ideen herkommen.
3: Doch was sind eigentlich die guten Ideen, die hier ihren Ausdruck finden? Zieht man die glänzende Marketingfolie ab, gibt es je nach Sichtweise durchaus Zweifel an so manchem Trend. Besonders umstritten in diesem Jahr E-Bikes im Gelände.
4: Ich kann die äh, Kritik sehr gut verstehen ähm, und bis zu einem gewissen Grad teile ich sie auch. Und zwar in den Punkten, dass äh, mit einem Mountainbike, was unterstützenden Elektromotor hat, äh, Biker in Regionen kommen, in denen sie vorher nicht waren. Die Zahl der Biker wird deutlich steigen, die Unfälle werden voraussichtlich steigen und ja, die, die Konflikte werden steigen. Und Ich sehe die Gefahr, dass dort in Kürze der äh, Gesetzgeber regulierend eingreifen wird und dass eben dann nicht zwischen normalen Mountainbikern und E-Mountainbikern unterschieden wird mehr.
3: Natürlich kann man auch ganz gegenteilige Meinung finden. Doch wenn ein MTB-Urgestein wie Falco Mille diese Kritik formuliert, kann es lohnen, zumindest darüber nachzudenken. Vor allem zeigt sich, so wunderbar trendscharf und steuerbar sind die Trends auch in der Fahrradbranche gar nicht. Es herrscht, wie überall, der Herdentrieb man backt sich seine eigenen Hypes.
5: Man sieht es aber auch oft mittlerweile an den Produkten, gerade wenn wir jetzt über die Neueinführung von 27 Plus sprechen. Es kommen viele Produkte sehr unreflektiert auf den Markt, wo du einfach merkst, dass sich die Hersteller gar keine Mühe gemacht haben, dieses, dieses neue Maß, was da kommt, zu interpretieren, zu testen, zu interpretieren und dann zu sagen, für wen es ist. Da wird einfach jedes Rad, was irgendwo im Portfolio ist, wird einfach der neue Standard aufgebrummt, um irgendeinem Trend zu folgen. Ob diese, Ziel, ob diese dieser Kunde, dem man das geben möchte, überhaupt äh, das braucht, wird da überhaupt nicht reflektiert. Und das, finde ich, ist etwas, ähm, da stellt sich die Branche in ganz, ganz vielen Fällen einfach selbst ein
3: Bein. Denn wenn Kunden nicht mehr unterscheiden können, welche Themen und Produkte Substanz haben und wo mit heißer Luft und Nadel gearbeitet wurde, könnten sie auch mit Kaufzurückhaltung antworten. Selbst für routinierte Branchenkenner wie Kaspar Gebel vom Magazin Procycling ist die Sortierung des Marktes manchmal eine Herausforderung.
8: Ich habe dann auch manchmal so dieses Gefühl, das ist wie im Kaufhaus, das Warenangebot ist riesengroß, aber genau das, was du suchst, ist nicht da. Oder du findest es nicht, weil du halt den, den, den Baum verlottert. Den Baum, deinen Baum im riesigen Wald nicht mehr findest.
3: Gebels Kollege Hans-David Kossmann, Redakteur beim Radkulturmagazin Fahrstil, empfiehlt den Faktor Zeit als
4: Messbar ist es daran, ob eine Entwicklung natürlich sich durchsetzt. Also ob eine Neuheit, die heute vorgestellt wird, in zwei, drei Jahren noch da ist oder sogar richtig etabliert ist am Markt. Das kann einfach nur die Zeit zeigen.
3: Denn letztendlich vollzieht sich auch die Entwicklung am Fahrradmarkt wie viele andere kreative Prozesse. Ideen müssen ausprobiert werden und was jahrelang Bestand hat, hat auch Substanz. Für das E-Bike gilt das allemal, wie auch für viele andere Trends. Oft steht nicht die Technologie selbst in Frage, sondern ihre Anwendung und Ausführung.
4: Hättest du äh, 1985 gesagt, so wir haben Mountainbike, äh, das ist ja alles prima, damit kann ich durchs Gelände fahren und ich äh, was anderes brauche ich nicht, dann äh, wären wir wahrscheinlich nie da, wo wir heute sind, dass wir einfach so tolle Bikes haben. Äh, auch der größte Skeptiker und äh, Innovationsfeind äh, wird einfach eingestehen, wenn er sich auf ein leichtes äh, All-Mountain von heute setzt, dass es einfach ein gewaltiger Sprung ist. Und wenn wir nicht ständig neue Sachen ausprobieren, äh, gucken, ob sie funktionieren oder nicht funktionieren, ob sie akzeptiert werden, sich durchsetzen oder vielleicht nicht, dann passiert nichts. Ne? Also es, ist, es, muss, es geht immer weiter das, äh, und das ist auch gut so.
3: Bei aller gebotenen kritischen Distanz. Dass es zurzeit beim Fahrrad in ganz vielen Bereichen immer weitergeht, ist ein glücklicher Umstand für alle, die gern auf zwei Rädern unterwegs sind. Daran hat auch die Eurobike ihren Anteil, die übrigens deshalb am Bodensee stattfindet, weil vor fast 25 Jahren andere Messen den Mountainbike-Trend verschliefen und ein paar Menschen im kleinen Friedrichshafen die Initiative ergriffen. Dieses Angreifen und Aufgreifen hat sich die Messe bis heute erhalten und wird auch im nächsten Jahr wieder neue Trends und Themen formulieren. Ob dann schon alt ist, was heute als der letzte Schrei gilt? Wir werden es herausfinden. Grundsätzlich kann man sich als Radfahrer derzeit wohl glücklich schätzen, wie vielfältig der Markt ist und welche kleinen, kreativen Nischen er bedient. Schön, dass es das alles gibt. Und schön, dass man nicht alles kaufen muss. Denn wichtig ist immer noch draußen, auf der Straße, dem Trail und dort, wo man sich im Sattel ein Lied pfeift. Die Messehalle ist dabei nur ein Unterwegshalt, wenn auch ein manchmal verlockend schillernder.
8: Ich glaube, man, man muss halt aufpassen, dass man das Radfahren... Nicht zu sehr vom Material her sieht. Also, ich glaube, man muss halt auf jeden Fall es vom Erleben her sehen. Ähm, man kann natürlich überlegen, dass es ab und zu schön ist, was Neues zu haben, dass es auch so Emotionen weckt. Also, dass das sich erneuern durch ein Produkt, sich neu erfinden mit einem neuen Fahrrad oder mit Kleidung und Zubehör, dass das sicher auch schön ist und auch völlig in Ordnung. Aber es muss ja auch irgendwie einen Benefit bringen. Und ähm, im Übrigen gerade so, 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 so Wellen wie zum Beispiel der Single Speeder oder dass man plötzlich sagt, naja Gott, ähm, ein schickes Stadtrad darf auch wieder schwerer sein und man also sozusagen Entwicklungen wieder einkassiert im Sinne des Trends, zeigen ja, dass das Erleben jetzt gar nicht so davon abhängt, ob ich jetzt drei Gänge oder gar keinen oder zehn habe oder das Rad irgendwie 15 Kilo oder acht wiegt, sondern ähm, dass man eben auf ganz viel verschiedene Art mit dem Radfahren glücklich sein kann.
3: Das sagt Kaspar Gebel. Und dieser Satz wird ganz sicher auch im nächsten Jahr noch gelten.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Klingt ein bisschen stressig, aber auch ziemlich interessant, muss ich sagen. Das ist es auch auf jeden
3: Fall. Auf der Messe herrscht kein Mangel an Informationen. Es überfällt dich eher und äh, in jedem Jahr ist das wieder wie so eine Flut. Das größte Manko, ehrlich gesagt, man
1: spricht nur über Räder und man fährt nicht damit. Fahren können wir hier im Studio leider auch nicht oder zumindest nur mit kleinen Rädern vielleicht. Aber wir können hören und zwar Wilco mit I'm a wheel. Passt ja auch irgendwie. Fahrrad und Musik passt immer.
3: I'm a wheel and I will turn on you. Bisschen die Wörter umstellen und schon haut's hin, nicht nur auf der
1: Eurobike wollen und sollen einen ja einen Haufen Produkte anmachen. Und ehrlich gesagt ist das für mich ziemlich verwirrend. Schön, dass es eine so große Auswahl an Fahrraddingen gibt, aber zu wissen, was das Richtige für mich ist, das ist manchmal gar nicht so einfach.
3: Darum wurden ja auch Awards und Ranglisten erfunden, um mal klarer, mal verworrener einen Überblick zu geben. Da gibt es zum Beispiel den Eurobike Award, der in jedem Jahr vergeben wird. Und weil unser Technik-Sparringspartner Jens Klötzer vom Tourmagazin in diesem Jahr in der Jury gesessen hat, dreht sich Klingeln bei Klötzer in dieser Sendung um genau dieses Thema, den Eurobike Award 2015.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Trophäen, Preise und Awards. Auszeichnungen sind bei Fahrradfirmen und ihren Kunden sehr beliebt, denn sie schaffen Orientierung in einem vollen Markt. Mit einem guten Ergebnis lässt es sich prima werben. Doch wie kommt man eigentlich dazu? Unser Technikexperte Jens Klötzer vom Tour-Magazin ist einer von sechs Juroren beim Eurobike Award 2015, einer wichtigen Auszeichnung in der Fahrradwelt. Auf der Eurobike in Friedrichshafen habe ich mich mit ihm zusammengesetzt und über den Award-Prozess in diesem Jahr gesprochen.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
3: Hallo Jens. Hi Gerolf. Ja. Jens, du bist einer der Juroren beim Eurobike Award 2015. Wie läuft so ein Award-Prozess eigentlich ab?
7: Die Wahl findet ein paar Wochen vor der Messe statt und da werden also die sechs ausgewählten Juroren eingeladen und müssen die eingereichten Produkte begutachten und das Prozedere ist folgendermaßen. Zuerst werden die sechs Juroren in zwei Gruppen aufgeteilt und dann geht man jeweils zu dritt die ganzen Produkte durch. Ich glaube es waren dieses Jahr über 500 Produkte und ähm, dann hat man so Klebepunkte, grüne und rote und äh, man diskutiert in der Gruppe, ob ein Produkt einen grünen oder einen roten Punkt verdient und die mit zwei grünen Punkten, die kommen dann eine Runde weiter, die mit zwei roten Punkten fliegen sofort raus und die, die einen grünen und einen roten Punkt haben, äh, werden dann nochmal an den Extratisch geholt, wo man gemeinsam nochmal drüber diskutiert, ob man sie äh, weiterbringt oder eben nicht. Und äh, das Ziel ist letztlich nur eine Aussortierung von dem ganzen äh, Zeug, was da liegt, etwa 10% rauszufiltern, äh, die äh, dann einen Award bekommen. Und äh, unter diesen etwa 50 Awards äh, dürfen dann nochmal äh, Gold Awards vergeben werden. Da hat jeder Juror zwei Stimmen, äh, die er dem Produkt geben kann, wo er der Meinung ist, äh, das sticht besonders hervor. Und so werden die Awards vergeben. Du hast gesagt, über 500 Produkte waren das. Wie viel Zeit habt ihr dafür eigentlich gehabt? Genau zwei Tage, was ziemlich knapp ist, aber dann doch gereicht hat. Und ich darf sagen, dass es eine, eine sehr faire und sehr kompetente Wahl war. Also wir haben uns wirklich mit jedem Produkt intensiv beschäftigt, bis wir der Meinung waren, es auch wirklich verstanden zu haben oder die Idee dahinter verstanden zu haben, damit wir da nicht jemanden irgendwie ungerecht rechtfertigt abkanzeln oder so und äh, da qualmt einem schon ein bisschen der Kopf aber äh, es war äh, trotzdem sehr spannend und sehr interessant äh, was, da alles, äh, was da alles gezeigt wird und ich denke die Produkte die durchgekommen sind die haben es dann auch wirklich verdient
3: Wie ist denn die Jury zusammengesetzt gewesen?
7: Ähm, es war eine sehr bunte Mischung was denke ich auch sehr wichtig ist für so eine Wahl, also äh, da waren zum Beispiel auch äh, Industriedesigner dabei, die jetzt mit der Fahrradbranche eigentlich gar nichts am Hut haben, aber einfach nur sehr gern Fahrrad fahren und das Ganze mal ein bisschen von einem äußeren Standpunkt betrachtet haben. Ähm, es war eine Profi-Mountainbikerin dabei, die Karin Eller. Es war ein Mailänder Fahrradhändler dabei ähm, und es waren äh, Redakteure von, von Magazinen aus Deutschland und aus Holland dabei.
3: Jetzt habt ihr da 500 Produkte eingeschätzt. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Wie wird entschieden, welches Produkt da überhaupt teilnehmen kann?
7: Die Produkte, die da teilnehmen, werden alle von den Firmen eingereicht und äh, das hat äh, halt zum Beispiel den Nachteil auch, wenn man sich jetzt sehr gut im Markt auskennt und dort als Juror steht, äh, dass man vielleicht vor einem Produkt steht, wo man weiß, dass jemand anders die Sache besser macht oder äh, den Pro den Award in dieser Kategorie vielleicht, äh, vielleicht noch mehr verdient hätte. Aber äh, man kann ihn da nicht wählen, weil er sein Produkt einfach nicht eingereicht hat. Ähm, das ist ein bisschen ein Nachteil von, von dieser Auszeichnung, weil man auf das beschränkt ist, was dort eben, äh, was dort eben präsentiert wird und äh, darauf angewiesen ist, dass die Firmen ihre Produkte eben dort auch einschicken. Aber äh, die Auswahl äh, ist so groß und äh, die Firmen, die dort teilnehmen, sind auch so wichtig, äh, dass es schon repräsentativ ist. Das kann man, glaube ich, sagen. Ja. Ist die Teilnahme kostenlos für die Firmen? Soweit ich weiß nicht. Ich weiß aber auch nicht, was es kostet.
3: Über 500 Produkte in zwei Tagen. Die Firmen müssen sich selbst kümmern darum, dass ihre Produkte dort sind und sie müssen auch was dafür zahlen. Wie beurteilst du denn letztendlich die Aussagekraft des Eurobike Awards?
7: Wie gesagt, es gibt vielleicht den einen oder anderen Fall, wo ich persönlich ein anderes Produkt gewählt hätte, weil es den Award mehr verdient hätte. Aber um Umgekehrt steht es ja jedem frei dort sein Produkt einzureichen und äh, die Masse die wir dort vorgefunden haben und die Vielfalt äh, und auch die Firmen die wir dort vorgefunden haben sind schon in gewisser Art ein Spiegelbild des Marktes. Vielleicht ein unvollständiges aber ähm, eine repräsentative Auswahl ist es und äh, wie gesagt die Produkte die dann dort einen Award bekommen haben ähm, kann man schon sagen, dass die für die Marktentwicklung komplett auch stehen, weil die sehr
3: wichtige Marken auch dabei gewesen sind. Das sagt Jens Klötzer, er ist Redakteur beim Tourmagazin und in diesem Jahr auch Teil der sechsköpfigen Jury des Eurobike Awards. Außerdem ist er natürlich unser Technikexperte hier beim Antritt auf Detektor FM und ich kann nur sagen, haben wir wieder was gelernt.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Aha, 500 Produkte in zwei Tagen ist eine knappe Sache, würde ich sagen. Ja, das finde ich auch. Im Zweifel
3: sollte man wohl, so gut es geht, seine eigenen Awards vergeben. Einfach ausprobieren und sich ein eigenes Bild machen, so dass es denn geht. Frei nach dem Motto, Versuch macht klug, selbst probieren und fahren ist angesagt.
1: Und das nicht nur im Sommer, denn leider ist eins unausweichlich, die dunkle Jahreszeit, die kommt. Und da muss man den inneren Schweinehund vielleicht ein bisschen häufiger mal überwinden, um sich noch aufs Rad zu setzen. Wie man das am besten macht und wie schön es sein kann, in Herbst und Winter unterwegs
3: zu sein, das erfahren wir nach dem nächsten Song.
0: Thousand times I've seen you quiet, seen Your face is never dry So this time I will say goodbye, my love
1: Jetzt werden die Tage kürzer, die Luft wird ja auch schon kühler und bald stehen uns auch die ersten richtigen Herbststürme ins Haus. Für viele Menschen heißt das, das Fahrrad stehen zu lassen und auf Bus, Bahn und Auto umzusteigen. Doch muss das eigentlich sein oder kann man auch im Herbst gut mit
3: dem Rad unterwegs sein? Wir fragen nach bei Conny Weimann aus Stuttgart. Er arbeitet beim Shimano-Importeur Paul Lange und ist als passionierter Ganzjahresfahrer in der Fahrradbranche bekannt.
1: Hallo nach Stuttgart, hallo Conny.
0: Ja, hallo nach Leipzig, hallo Christian, hallo Gerolf.
1: Viele Menschen lassen ja ihr Fahrrad jetzt stehen in diesen Tagen. Du aber nicht. Warum fährst du auch im Herbst und im Winter Fahrrad?
0: Ich sehe überhaupt keinen Grund, es im Herbst stehen zu lassen. Ähm, Fahrradfahren macht äh, ganzjährig Spaß und damit auch äh, im Herbst. Keine, keine Frage für mich.
3: Aber wenn es dann mal so wirklich ähm, ja, auf die kalten Tage zugeht und morgens es noch dunkel ist und vielleicht nieselt, ähm, musst du dich da überwinden oder ist das für dich ein leichtes, da rauszugehen, ja, loszufahren? Das,
0: das, das hat sich bei mir äh, so entwickelt. Äh, mit der Zeit äh, kommt man da immer mehr rein. Äh, Fahrradfahren. Es äh, soll ja kein Zwang sein, äh, das soll ja Spaß machen. Und äh, sicherlich äh, macht es zu Beginn mehr Spaß, im, im, im Sommer zu fahren. Aber wenn man das mal verinnerlicht hat, äh, dann freut man sich auch, äh, morgens im, im Dunkeln loszufahren. Äh, natürlich äh, bedarf es da einiger technischer Voraussetzungen am Fahrrad. Das heißt, eine vernünftige Lichtanlage, da hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan. Stichwort sehen und gesehen werden. Und natürlich auch bei der Bekleidung gibt es viele Möglichkeiten, eben den, den Unwillen der Natur zu trotzen.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, man muss da auf ein paar Dinge achten. Licht zum Beispiel, was wäre denn so bekleidungsmäßig ein Tipp, wo du sagst, da kommt man im Herbst eigentlich nicht dran vorbei. Was muss man unbedingt beachten?
0: Also äh, generell finde ich, dass, äh, dass das Wetter im äh, Kontext von Fahrradfahren äh, viel zu sehr dramatisiert wird. Ich war mal beim Deutschen Wetteramt und die haben uns äh, statistisch äh, bewiesen, dass es zu den morgendlichen Fahrten zur Arbeit und abends wieder zurück, äh, dass es da fast nicht regnet. Das war natürlich ein bisschen übertrieben, aber generell ist es wirklich so, dass es äh, relativ selten wirklich, äh, wie man Englisch, Englisch sagt, äh, it's raining cats and dogs, ähm, da fahre ich auch nicht unbedingt Fahrrad, sondern äh, fahre auch mit dem Bus oder ruf einen, äh, ruf einen Kumpel an und sag, du kannst mich mit dem Auto mitnehmen. Das Ganze soll ja Spaß machen und nicht äh, zwanghaft sein.
1: Jetzt habe ich persönlich ähm, fürs Fahrradfahren, wenn es ein bisschen sportlicher wird im Herbst, so eine kleine Kappe, wo ich meine Ohren schützen kann, weil ich schnell so Ohrenentzündungen bekomme. Gibt es so einen ja, ja. Geheimtrick von dir, wo du sagst, ja, das nützt mir auch was?
0: Ich bevorzuge diese diese Tücher, die man so über den Kopf zieht. Äh, die Kopfhaut, die Haare sind geschützt und äh, man vermeidet eben den, den Zug am, an den Ohren und schützt auch den Hals. Und die sind äh, leicht, äh, die sind dünn, die tragen unterm äh, Helm nicht auf und äh, bieten also guten guten Schutz. Und was was mir auch wichtig ist, äh, dass man dass man hört, äh, dass, dass man eine gute Ortung hat, dass man... Äh, Autos von hinten hört oder auch klingeln hört. Also deswegen wäre es für mich absolut unvorstellbar, mit, äh, mit Kopfhörern zu fahren. Das ist mir ein Rätsel, wie man auf dem Fahrrad Musik hören kann. soll jeder machen, wie er will, aber es äh, wäre mir persönlich zu so gefährlich.
3: Wie lange hast du es eigentlich äh, von dir zu Hause zur Arbeit, so eine Strecke?
0: Äh, ein, ein Weg sind so circa 45 Minuten, das sind so 16, äh, 16 bis 18 Kilometer.
1: Das ist ja schon ein Stückchen, ne? Ja, genau.
0: Und da, da lohnt es sich eben auch, sich vernünftig anzuziehen. Das heißt eben radspezifische äh, Bekleidung äh, heißt eben äh, Hose mit mit, mit Einsatz äh, und eben Softshelljacke oben und eben dieses bekannte Zwiebelprinzip mit einem saugfähigen Unterhemd, einem Trikot und eben so einer einer Softshelljacke, die dann eben einen guten Kompromiss aus Dampfdurchlässigkeit von innen nach außen und äh, Wetterschutz bietet.
3: Jetzt kenne ich einige eingefleischte Ganzjahresfahrer, die freuen sich geradezu auf Herbst und Winter, weil sie ja, dann ja. allein auf der Radspur sind und sich nicht mit Studenten, die auf ihren Smartphones rumtippen, äh, auseinandersetzen müssen, die auf ihren klapprigen Hollandrädern so über den Radweg, ähm, naja, so meandrieren. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Bist du lieber allein unterwegs oder hast du auch gern viele Radfahrer um dich rum? Ähm,
0: also ich, ich, ich kenne diese Empfindung. Ähm, ich ja, ich, ich nehme es, wie es kommt. Man kann ja eh nichts dran, dran ändern. Aber man muss natürlich bei viel Radverkehr eben viel mehr eben auf andere Radfahrer aufpassen oder genauso gut auf Hundespaziergänger oder eben autistische Fußgänger, die den Kopf nach unten haben und nur auf ihr Handy gucken. Da ist natürlich im Sommer äh, mehr los als im Winter und äh, ich kann nur jedem empfehlen, wer, wer wer jemals im Winter in frisch gefallenem Schnee morgens gefahren ist und sieht, äh, wie der wie der Schnee im Scheinwerferkegel schiebt, äh, der, der wird es genießen. Das ist ein Traum. Es ist wunderbar still und es einfach, einfach herrlich. Ja. Wobei ich eben prädestiniert bin insofern, weil ich eine herrliche Strecke über Felder, Wiesen und am Neckar entlang habe. Das heißt, ich bin jetzt nicht so dem, dem städtischen Verkehr ausgesetzt, wo man nochmal mehr aufpassen muss. Mein Fahrer kennt den Weg und ich fahre da wunderbare Wege und das ist herrlich entspannend.
1: Jetzt ist es bis zum Schnee noch ein bisschen hin. Erstmal kommt noch ein bisschen Regen, wahrscheinlich jedenfalls, wenn man den Wetterprognosen glauben darf. Hast du denn schon Kollegen überzeugen können, auch jetzt im Herbst Fahrrad zu fahren und wenn ja, wie? Weil du fährst ja ein ganz schönes Stück, ne?
0: Ja, also ich meine, wir sind sowieso eine mehr oder weniger radsportverrückte Firma. Da brauche ich gar nicht viel, ähm, viel dazu beitragen. Ähm, andererseits, äh, der, der Arbeitgeber kann eben äh, viel tun, um Anreize äh, zu schaffen, äh, ganzjährig äh, Rad zu fahren. Und das ist ganz einfach äh, Spinde Dusch- und Duschmöglichkeiten. Dass man eben, wenn man mehr oder weniger verschwitzt ankommt, äh, dass man duschen kann, dass man seine... Fahrradkleidung äh, aufhängen kann, dass sie trocknen kann und dass man äh, Staumöglichkeiten hat. Also das finde ich enorm äh, wichtig. Wobei äh, diese Aspekte eben mittlerweile entschärft werden, wenn man äh, ganz bequem mit dem, mit dem Pedelec äh, fährt. Äh, da entfällt mehr oder weniger der Faktor Schwitzen. Man ist trotzdem an der frischen Luft, man hat trotzdem Spaß. Und äh, das finde ich eine tolle, tolle Geschichte. Äh, auch wenn man etwas längere Distanzen äh, fährt, muss ja nicht jeder gleich äh, 10, 10, 15 Kilometer fahren wie ich. Es, äh, es reicht ja schon, wenn man wenn man innerstädtisch eben Distanzen von 5 Kilometer oder ähnlichen ähm, äh, zurücklegt.
3: Ja, jetzt ist man so normalerweise ja versucht, äh, ans Radfahren im Winter so eher als Anstrengung zu denken oder als besondere Herausforderung. Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, dass es äh, vor allem Dingen bei Schnee ein wunderbares Erlebnis ist. Gibt es da noch was anderes, wo du sagst, hey, das ist einfach schön, im Winterrad zu fahren und im Herbst?
0: Für mich ist es schön, aber das muss jeder für sich selber so so entdecken. Äh, es ist erstaunlich, wie wenig man äh, anziehen muss. Also ich fahre relativ äh, sportlich, relativ schnell. Und da habe ich ein, ein, ein Unterhemd an, im Winter natürlich ein dickes Unterhemd, ein Langarmtrikot und eine, eine relativ warme Softshelljacke Mehr brauche ich nicht. Dann habe ich Winterschuhe an, eine gute Hose, dieses besagte Tuch oder vielleicht noch eine, eine Art Mütze darunter. Und mehr braucht man an sich gar nicht zum... An Ausrüstung und natürlich dann vernünftige Reifen. Wenn es hart kommt, äh, ziehe ich auch äh, Speigreifen drauf. Aber das enthebt eigentlich der Notwendigkeit, trotzdem langsam in Kurven zu fahren. Äh, das, ist, das ist ganz klar. Und als ich vorhin davon geschwärmt habe, ist so toll, bei Schnee zu fahren. Äh, das kann natürlich ganz anders sein, wenn der tagsüber angetaut ist, friert dann nachts wieder an. Dann hat man abends oder nachts eine, eine eisige Piste also da muss auch ich sagen, da macht Radfahren dann äh, weniger Spaß. Äh, das wird dann grenzwertig und es gibt dann auch Tage, da fahre ich auch lieber mit dem mit dem Bus oder lass mich davon von jemandem mitnehmen. Es, es soll ja nicht gefährlich werden. Äh, ja.
1: Das sagt Conny Weimann aus Stuttgart. Er ist passionierter Ganzjahresradfahrer, wie wir gehört haben in diesem Gespräch. Und auch wenn wir es vielleicht noch nicht ganz wahrhaben wollen, die dunklen und kalten Tage, die kommen bestimmt. Wie man auch in dieser Zeit gut mit dem Rad unterwegs ist, darüber haben wir mit ihm gesprochen, mit Conny. Wir sagen vielen Dank nach Stuttgart und wünschen einen grandiosen Fahrradherbst. Vielen Dank.
0: Dankeschön.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Verrückt. Jetzt sprechen wir schon über Schnee im September.
1: Ja, aber auf eine Art und Weise, die durchaus Lust macht, muss ich sagen. Sattelt die Fatbikes der Winternaht. Na, zum Glück noch nicht ganz. Vorher geht's ins Grüne nach. Grizzly Bear mit Two Weeks und passt ja auch irgendwie zum Grüne, ne? der Bär und so. Aber das war's. Hier ist der Antritt bei Detektor FM und in jeder Ausgabe des Antritts hier auf Detektor FM suchen wir eine Antwort auf die Frage, was Radfahren eigentlich ausmacht und wie unterschiedlich es auch für unterschiedliche und verschiedene Menschen sein kann. In unserer Serie Ausfahrt des Monats, da sprechen wir mit einem Hörer oder einer Hörerin über die ganz persönlichen Erlebnisse auf dem Rad.
3: Und diesmal ist das Salja aus Leipzig, die uns in einer Mail von ihrer Lieblingsstrecke berichtet hatte und zu uns ins Studio gekommen ist, um darüber zu sprechen.
1: Hallo Salja. Hallo. Ähm, bist du eigentlich mit dem Rad hier? Davon gehe ich ja fast mal aus.
6: Naja, muss, ich muss zugeben, diesmal nicht, weil es in Strömen geregnet hat und ich bin gelaufen. Aber
1: Sehr gut, aber du fährst viel Fahrrad, haben wir gelesen, hast du uns geschrieben. Beschreib doch mal deine Strecke, die für dich die Ausfahrt des Monats ist. Wie sieht's da aus?
6: Naja, also ich, ich fahre ziemlich oft von Schleusig nach Golis und das ist ähm, diese Strecke am Elster Flurbecken entlang. Und das heißt, man fährt auch viel durch den Wald und am Zentralstadion auch vorbei, und das finde ich eigentlich ganz schön, weil man immer sehr viel durch die Stadt auch fahren muss und an den Autos vorbei und so. Und ja, man fährt auch ziemlich viel durch den Park und das finde ich auch nicht schlecht. Und das ist so meine Strecke. Und wenn man dann in Golis ist, dann sieht man auch die ganzen verschiedenen Häuser, weil die ja auch, Goles war ja früher auch mein eigener Stadtteil. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil das unterschiedlich ist im Gegensatz zu dem Leipzig, wie wir es so kennen. Und man sieht dann ja auch verschiedene größere Häuser und so. Und ja, das ist ganz schön, mit dem Rad dran vorbeizufahren. Du kommst ja
1: auch gar nicht aus Leipzig eigentlich, sondern aus Duisburg,
6: ne? Ja, genau.
3: Und äh, du schreibst, dass du dich hier, obwohl du seit sieben Jahren hier wohnst, äh, auch manchmal verfährst. Und es wirkt aber so, als wäre das gar nicht schlimm und du würdest viel entdecken. Ist das denn so?
6: Ja, ich finde eigentlich diese Taktik des Verfahrens äh, ganz spannend, weil also man ja dadurch auch andere Straßen entdeckt und manchmal ist es vielleicht auch so ein bisschen bewusst, wie ich das mache und soll jetzt nicht so überintellektuell klingen, aber es gibt ja auch Texte von Walter Benjamin, der ähm, als Flaneur durch Paris läuft und sich auch immer verläuft und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man das mit dem Rad noch schneller machen kann.
1: Ist denn ja. das Fahrrad für dich dann tatsächlich auch nur ein einfaches Transportmittel oder doch ein bisschen mehr? Ich höre da schon Walter Benjamin, das ist ein bisschen mehr.
6: Ja, es ist schon ein bisschen mehr. Also es ist halt auch praktisch, aber gleichzeitig nimmt man die Welt doch irgendwie anders wahr. Und man kommt schnell von einem Ort zum anderen und trifft aber zwischendurch ganz viele Straßen und Menschen anders, als wenn man jetzt mit der Bahn fährt oder so. Ja.
3: Und du hast uns auch davon geschrieben, dass du auf dem Rad so schön über vieles nachdenken kannst. Auch wenn du oft viel zu viel nachdenkst und mhm. manchmal auch ein bisschen melancholisch wirst. Denkst du auch in der Straßenbahn so viel nach oder im Auto oder ist das etwas, das dir speziell auf dem Fahrrad passiert?
6: In der Straßenbahn lese ich meistens oder höre Musik und dann muss ich nicht so viel nachdenken, aber auf dem Rad schweifen die Gedanken dann schon irgendwie zu jedem Thema irgendwie, weil man so im, im Fluss ist irgendwie und dann überträgt sich das irgendwie auf die Gedanken, ich weiß auch nicht. Also habe ich wirklich beobachtet, dass das oft auf dem Rad so ist, vielleicht auch beim Spazieren, vielleicht hat das auch was mit der Geschwindigkeit zu tun, ich weiß nicht. Mhm.
1: Kann man denn sagen, wann du melancholischer bist? Also wenn du losfährst oder wenn du ankommst?
6: Keine Ahnung. Also ich bin so auch So genau oft hast du es noch nicht beobachtet? Nee, das nicht. Also so schlimm ist es glaube ich nicht.
3: Also die Beobachtung mit dem Nachdenken auf dem Rad, die kann ich nur bestätigen. Hm. Vor allen Dingen passiert das so unbewusst. Das ist einfach da. Ja, man muss genau, sich das nicht ja. vornehmen. Ähm, bist du denn rundherum zufrieden mit dem Radverkehr hier in Leipzig oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das könnte man noch verbessern?
6: Vielleicht noch ein paar mehr Radwege, aber ich bin schon größtenteils zufrieden, weil es ja auch so viele Parks einfach gibt. Also wenn ich zum Beispiel zu Hause in Duisburg bin, gibt es auch weite Strecken, einfach so Industrielandschaften natürlich, die sehr dröge sind. Auch irgendwie schön, also ich mag das auch, aber manchmal fehlt mir dann so ein bisschen die Natur. und das ist hier eigentlich ganz gut, obwohl es eine Stadt ist.
3: Fährst du dann lieber so auf den letzten Drücker und eher schnell oder ist es auch so, dass du sagst, hey, ich fahre lieber ein Stück langsamer und dann kann ich die Gedanken schweifen lassen und dann kann ich neue Sachen entdecken, mich vielleicht verfahren, das macht Spaß?
6: Ja, ganz oft bin ich leider nicht so gut im Zeitmanagement und fahre dann zu spät los und fahre dann auch manchmal zu schnell, aber so ist es halt, es ist immer unterschiedlich.
3: Das sagt ja. Salja aus Leipzig, die gern im Grünen unterwegs ist und sich auch gern verfährt. Manchmal denkt sie dabei zu viel nach, wie sie sagt, aber das ist eigentlich auch das Schöne am Fahrradfahren, dass man das da machen kann. Wir sagen auf jeden Fall danke für dieses Gespräch und für den Besuch bei uns im Studio. Und ja, dass das du pünktlich
1: warst, danke.
6: Ja, ich bedanke mich auch. <lacht>
1: Und wenn jetzt jemand da draußen mitmachen möchte, dann kann man das natürlich gerne tun über unsere App zum Beispiel, über Android und iOS kann man das einfach uns einschicken, Ideen einschicken, Fotos einschicken, Audios einschicken. Wir haben auch schon ein Video bekommen, haben wir uns auch sehr gefreut letzten Monat. Und wer mitmacht oder auch an unsere E-Mail-Adresse detector.fm mitmacht, der kann einen 50 Euro Rose-Einkaufsgutschein gewinnen. Auch keine schlechte Sache, gerade wenn man vielleicht jetzt im Winter ähm, doch nochmal irgendwas extra braucht, zum Beispiel für den Kopf oder eine Lange Jacke oder keine Ahnung.
3: Und wir sind natürlich gespannt, ob wir beim nächsten Mal auch so eine philosophische Ausfahrt des Monats bekommen. Und hier hat sich mal wieder bewiesen: langfahren, schnell fahren, kurzfahren, sich verfahren, alles gut. Sich ganz langsam so richtig schön verfahren. Das sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben.
1: Und das kann man eigentlich ja jederzeit tun. Nur im September kann man allerdings vier Dolomitenpässe auf abgesperrter Straße fahren. Am 13.09. nämlich im Rahmen der eco Dolomids rund um den Sellerstock. Und beim
3: Rothaus Rider Man vom 25. bis zum 27. September kann man um Bad Dürrheim in Baden-Württemberg ein richtiges Etappenrennen auf der Straße fahren.
1: Und wenn es einen ins Gelände zieht, ist der Schwarzwald Bike Marathon vielleicht am 12. und 13. September in Furtwang zu empfehlen. Und schöne Sachen, schöne Räder, schöne Menschen kann man angucken
3: am 17. September bei der fünften Münchner Radl und Fashion Show in der Muffathalle, natürlich in München.
1: Und wer vielleicht doch am Bildschirm bleiben will, der kann vom 19. bis 27. September die UCI-Straßenweltmeisterschaften in Richmond in Virginia verfolgen, also in den USA. Die Mountainbike-WM in Andorra, die läuft übrigens noch bis zum 6. September, also auch noch äh, auf dem Fernseher guckbar.
3: Und die Ausfahrt des Monats, das ist das Schöne, die findet genau dann statt, wenn ihr es wollt. Und inzwischen kennt ihr ja auch das Prozedere, die Detector FM-App für Android- oder iOS-Starten auf Mitmachen gehen und aufnehmen, wenn ihr gerade was
1: Schönes erlebt habt. Oder ganz einfach eine Mail schreiben an antritt.detektor.fm und das war es dann auch schon wieder im September von uns. Diese Folge des Antritts wird jetzt jeden Donnerstag wiederholt und wie immer stellen wir den Podcast komplett ins Netz, ohne Musik, aus rechtlichen Gründen. Auch das muss an dieser Stelle noch kurz erwähnt sein. Und die kommende Ausgabe vom Antritt, die gibt es dann am 1. Oktober um 20 Uhr
3: hier im WattStream auf Detektor FM und bis dahin verabschiede zumindest ich mich in den
1: Urlaub. Dann wünsche ich guten Urlaub und hoffe, dass du pünktlich wieder da bist für die nächste Sendung, Gerolf.
3: Ich werde es versuchen, aber zwischendurch, da habe ich wirklich Bock, mich so richtig zu verfahren.
1: Das ist auch mal eine Ansage. Ich sage an dieser Stelle auf Wiederhören. Bis bald, möglichst dann im Oktober.
3: Kette rechts, Riemen gerade, Klingel geputzt und auf Wiederhören. Tschüss. <lacht>